0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
1: Es geht um ein paar Millionen Menschen und ein paar Milliarden Euro bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, die heute in Berlin angefangen haben. Mitten in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Verhandelt wird unter anderem für Lehrkräfte, für Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte an Unikliniken oder Beschäftigte im Strafvollzug. Und rechnet man die Beamtinnen und Beamten dazu, auf die der Abschluss normalerweise übertragen wird, sind das rund drei Millionen Betroffene. Die Forderungen liegen weit auseinander. Die Gewerkschaften wollen unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das alles würde mindestens 19 Milliarden Euro kosten, so die Länder, und sei unbezahlbar. Vom ersten Treffen heute berichtet aus Berlin mein Kollege Johannes Frebel.
2: Kein Arbeitgeberangebot und eine Zurückweisung der Gewerkschaftsforderungen durch die Arbeitgeber. Der Auftakt der Tarifrunde für die 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder wurde ergebnislos vertagt. 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr, präsentieren Verdi und Beamtenbund den Ländern die gleichen Forderungen, die bei Bund und Kommunen im April nach Schlichtung zum Abschluss führten. Andreas Dressel, Hamburger Finanzsenator und Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Tarifgemeinschaft Deutscher Länder, TDL, zeigt sich freundlich, aber klar in seinem Nein.
1: Wir hatten heute einen sehr konstruktiven Beginn der Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag der Länder. Wir haben sie ja deutlich gemacht, dass die Tarifforderungen in dieser Form zu hoch sind für die Länder. Sie sind in dieser Form nicht leistbar. Und trotzdem haben wir eine gute Grundlage jetzt, auch um weitere Gespräche in den nächsten Wochen zu führen.
2: Fortgesetzt werden die Tarifgespräche am Donnerstag nächster Woche in Potsdam. Bis dahin müsse es Bewegung bei den Ländern geben, drängt wer die Bundeschef Frank Wernicke und bekräftigt die Gewerkschaftsforderungen Richtung Arbeitgeber. Die heißen vor allem gleiche Löhne wie bei Bund und Kommunen.
1: Dass ein solcher Inflationsausgleich im Rahmen der Tarifverhandlungen erreicht werden muss, dazu gibt es bislang noch keinen Konsens mit der TDL. Wir müssen die Gespräche an der Stelle weiterführen. Für uns ist wichtig, dass ein Abschluss eine klare soziale Komponente hat, weil insbesondere die vielen Beschäftigten mit nicht so hohen Einkommen ganz besonders stark von zum Beispiel steigenden Lebensmittelpreisen getroffen sind. Und wir als Gewerkschaften hoffen, erwarten dann, dass die Länder auch ein erstes Angebot machen, damit alle Beteiligten wissen, was dann die Grundlage für die hoffentlich letzte dritte Verhandlungsrunde ist?
2: Bis dahin könnte es im Tarifkampf holperig werden. Warnstreiks oder reguläre Streiks alles ist möglich. Denn anders als bei Bund und Kommunen, gibt es mit den Ländern keine Schlichtungsvereinbarung. Anfang Dezember wollen Gewerkschaften und Arbeitgeber in dritter Runde einen Abschluss erreichen. Scheitert das, dann sind Streiks vor Weihnachten in Sicht. Johannes Frevel, Berlin. Die deutsche
1: Wirtschaft insgesamt steht im Augenblick nicht gut da, so viel ist klar. Bei einzelnen Unternehmen unterscheiden sich die Ergebnisse aber sehr stark. Zwei Bilanzen von heute. Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Quartal deutlich weniger Gewinn gemacht, minus 8 Prozent vor Zinsen und Steuern, rund 4,9 Milliarden Euro. Unter anderem der heftige Preiskampf bei Elektroautos ist daran schuld. Der Maschinenbauer Trumpf aus Ditzingen, mit dem wir uns jetzt näher befassen, hat Umsatz und Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich steigern können. Der Umsatz lag so hoch wie noch nie in der 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr um rund 30 Prozent.
3: Der Geschäftsbilanz stellte Trumpfchefin chefin Nicola Leibinger-Kammmüller angesichts der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten ein persönliches Statement voran. Sie erklärte, Deutschlands Platz müsse deutlich an der Seite Israels sein und forderte außerdem ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus im Land.
4: Es kann nicht sein, dass sich jüdische Schüler in Berlin nicht mehr auf die Straße trauen, in, in, um in die Schule zu gehen. Es kann nicht sein, dass Juden, die die Kippa tragen, angepöbelt werden. Das das dürfen wir nicht zulassen und wir müssen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen eingehen.
3: Die weltpolitische Lage mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Konflikt im Nahen Osten hat auch Auswirkungen auf die Geschäfte von Trumpf. Das hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr zu spüren bekommen.
4: Insgesamt, wenn, wenn die Stimmung schlecht ist und bedrückt und die Menschen all diese Dinge sehen, dann sind sie auch nicht investitionsfreudig und glauben nicht an eine gute Zukunft, an eine gute wirtschaftliche Zukunft.
3: Seit dem Frühjahr schon sind die Aufträge bei Trumpf zurückgegangen um etwa 9 Weil der Auftragsbestand aber hoch war, war das Geschäftsjahr 2022/23 dennoch ein sehr erfolgreiches für den Maschinenbauer. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag mit 625 Millionen Euro mehr als 30 Prozent über dem des Vorjahres. Also man muss
4: sagen, es ist wirklich sehr gut gelaufen. Wir sind das erste Mal im Umsatz über 5 Milliarden, damit sind wir sehr zufrieden. Und es war wirklich ein schwieriges Geschäftsjahr aufgrund der Lieferkettenengpässe und die Mannschaft, Frauschaft hat gekämpft wie verrückt. Mit großem Erfolg und darüber sind wir zunächst sehr froh und das ist ja auch eine gute Grundlage, die trotz allem auch zuversichtlich stimmt.
3: Dennoch rechnet das Unternehmen für das aktuell laufende Geschäftsjahr im günstigsten Fall mit einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich. Leibinger-Kammüller warnte zudem, die Deindustrialisierung Deutschlands sei eine reale Gefahr. Ihre Zwischenbilanz zur Arbeit der Ampelkoalition – Eher verhalten. Unter anderem kritisierte sie die aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung bei Exportgenehmigungen für Laser, die nach China geliefert werden sollen.
4: Wir haben da Aufträge, die wir in China gewonnen haben, liegen von etwa 100 Millionen Euro. Die werden nicht genehmigt, obwohl sie genehmigungsfähig sind. Das liegt einfach rum. Wir verlieren konkret Aufträge an chinesische Konkurrenten, weil wir nicht liefern können. Und das ist alles andere als hilfreich. Es behindert uns.
1: Die Trumpfschefin mit Kritik an der Bundesregierung im Beitrag von meiner Kollegin Geli Hensalt. Ein weiteres Unternehmen hat heute einen Ausblick auf seine Zukunft gegeben, der rheinland-pfälzische Pharmakonzern Böhringer Ingelheim. Dort wird es zum Jahreswechsel mit Frithjof Traulsen einen neuen Geschäftsführer geben. Heute hat die noch leitende Chefin des Deutschlandgeschäfts
0: Sabine Nikolaus zusammen mit ihrem Nachfolger über kommende Projekte informiert. Investieren und Innovation produzieren, so könnte man die Stoßrichtung von Böhringer Ingelheim zusammenfassen. Es geht um viel Geld. Der Pharma-Riese hat im ersten Halbjahr gut eine Milliarde Euro Umsatz verbucht und gleichzeitig mehr als eineinhalb Milliarden Euro investiert. Ein klares Signal an den Standort Deutschland. Dort hofft der Chemiekonzern in Zukunft auf bessere politische Rahmenbedingungen. Schnellere Forschung, mehr Daten und weniger Hürden bei der Zulassung. Soweit die Forderung der noch amtierenden Geschäftsführerin Sabine Nikolaus. Der Neue im nächsten Jahr, das ist Fridjof Traulsen. Er betont, dass Böhringer Innovationen entwickelt habe, die sich kurz vor einer möglichen Zulassung befinden. Dazu gehöre ein Medikament, das eine Lungenfibrose nicht nur verlangsamen, sondern stoppen könnte. Eine weitere Neuheit, ein digitales Therapeutikum bei psychischen Störungen. Dabei geht es um eine App für Smartphone, die vom Arzt verschrieben wird und psychische Leiden bekämpft. Ob es dazu kommt, entscheidet am Ende dann die Zulassungsbehörde. Marcel Fair, SWR Wirtschaftsredaktion. Eigentlich ist
1: es ja keine Nachricht, wenn etwas nicht passiert. Wenn allerdings der Leitzins nach vielen Erhöhungen nicht weiter ansteigt und wir eine Zinspause haben, dann ist das im Augenblick schon wichtig. Die Europäische Zentralbank hat heute bei einer Sitzung in Athen beschlossen, den Leitzins bei
0: 4,5 Prozent zu belassen. Auch der sogenannte Einlagenzins, den Banken erhalten, wenn sie überschüssiges Geld bei der EZB anlegen, steht weiter bei 4 Prozent. Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die Zentralbank die Zinsen zunächst nicht weiter anheben wird. Sie hatten das mit der zuletzt spürbar gesunkenen Inflation im Euroraum begründet und mit der Sorge, dass noch höhere Zinssätze die Wirtschaft stark belasten könnten. Die Europäische Zentralbank will grundsätzlich, dass die Inflationsrate bei rund 2% liegt. Im vergangenen Jahr waren die Preise wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zeitweise 2% nach oben geklettert. In der Folge hatten die Währungshüter seit dem Sommer vergangenen Jahres mit einer beispiellosen Serie von Zinsanhebungen gegen diese Entwicklung angekämpft. Beobachter rechnen damit, dass die EZB die Zinsen frühestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wieder senken wird. Sparer profitieren von höheren Zinsen, Kreditnehmer dagegen nicht. Alexander Schmidt, Frankfurt am Main.
1: Normalerweise wäre so eine Zinspause das Topthema an der Börse, heute ist das allerdings nur ein Randthema. Wegen der Probleme im Windkraftgeschäft gibt es bei Siemens Energy mit dem Bund Gespräche über staatliche Garantien. Die Aktien brechen daraufhin um mehr als 30 Prozent ein. Siemens ist noch mit rund 25 Prozent an Siemens Energy beteiligt. Gespräche, wie sich die Münchner in dem Fall verhalten, laufen, während die Anteilscheine sich um vier Prozent verbilligen. Das bremst den DAX, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen, wie erwartet, unverändert belassen hat, hilft nur bedingt. Auch amerikanische Konjunkturdaten stützen nur etwas, denn andererseits hat der Facebook-Mutterkonzern Meta enttäuscht, sorgt sich um die Konjunktur. Jan Plate, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt. Der DAX mit einer sehr wechselhaften Kurve hat zum Schluss am Nachmittag noch mal etwas verloren und geht aus dem Handel mit minus 1,1 Prozent. Das sind 14.730 Punkte.